0: auf alles, was die Liebe ausmacht und auf alles, was uns wirklich im Kern ausmacht, das Essentielle. Und ähm, ja, in dem Sinne, lasst von euch hören auf alle erdenklichen Arten und ähm, viel Spaß bei meinem Podcast. Hallo ihr Lieben, jetzt wieder die Säge von Sensibility. Ich hatte euch ja noch versprochen, über den Blog von vor kurzem zum Thema Nachhaltigkeit einen Beitrag zu machen, einen Podcast zu machen. Aber das Thema eigentlich wirklich am Herzen liegt und zwar, es wird immer davon ausgegangen, dass Nachhaltigkeit ein dreidimensionales Konzept ist, also quasi der Klassiker, die Ökonomie steht in, im Fokus, also die Wirtschaft, die Ökologie mit all ihren Folgen, um, Ozonloch, CO2-Reduzierung, sonstige Themen, die damit in Verbindung stehen. Natürlich ähm, ja sämtliche Pole, die abtauen, Eisberge, die schmelzen, alles, was man ökologisch halt so kennt. Ähm, und was ja auch wichtig ist, also ich will das jetzt auch gar nicht schmälern, aber es sind halt einfach nur drei Bestandteile, die Nachhaltigkeit entsprechen. Der dritte wäre dann noch, Moment, was hat man? Ökologie, Ökonomie. Und letztere ist natürlich das Gesellschaftliche, also das Soziale, ähm, wie zum Beispiel, ja, klar, ähm, poverty, also die arme Armut, wie man die, die Welthunger bekämpft, wie man die Armut reduziert, auch neue Überlegungen einfach in, in sozialer Gerechtigkeit, ähm, sind alles sehr wichtige Themen, bin ich auch dabei, und ähm, da wurden ja auch von der UN ganz gut 17, 17 Ziele, also Sustainable Development Goals definiert, die natürlich grundlegend wichtig sind, also da kann man nichts dran rütteln, aber ich denke mir immer, was braucht es denn eigentlich für die Menschen, um da überhaupt hinzukommen, ja? was ist die Basis des Ganzen? Also ich muss sagen, ich persönlich habe mich mit dem Thema Ökologie, also ich bin da ja nicht reingeboren, ja, ich bin ein Kind der 79er, ich würde schon seit 79 geboren, der 80er dann wahrscheinlich eher, ähm, da war Ökologie noch nicht unbedingt im Brennpunkt der Sache, ja, und ich persönlich, hm, weiß ich nicht, Nachkriegsgeneration, sage ich ja immer, hatte so mit den Themen meine Eltern und die Themen, die sich dadurch für mich ergaben, äh, immer irgendwie gut zu tun, insofern war die Ökologie ganz weit von mir entfernt und klar, meine Eltern haben in ihrem Dorf, in Dörfern ist es ja schon immer üblich, da eher auf Mülltrennung zu achten. Manche betreiben es ja schon sehr als akribischen Volkssport, der dann auch immer so ein bisschen äh, gern mit dem Finger auf den Nachbarn gezeigt wird. Also es ist in manchen Dörfern früher ja sehr interessant gehandhabt, aber es soll jetzt nicht heißen, dass das überall so ist. Ähm, nur das war damals bei uns in der ecke zumindest so und ähm, ja aber die basis für das ganze damit man überhaupt einen kopf dafür hat ist ja erstmal ja dass man überhaupt innerlich genug zeit und inneren raum hat sage ich also mit inneren raum meine ich überhaupt Freiheit der Gedanken, überhaupt Kreativität, um sich überhaupt damit zu beschäftigen. Ja? In unserem Alltag heutzutage, wir sind ja nur noch am am Rennen und am Hetzen. Also ich muss sagen, ich bin da schon äh, so drinnen, indoktriniert in meinen 40 Jahren, 42 mittlerweile, meine Güte, ähm, dass, ich, dass es mir so schwer fällt, jeden Tag aufs Neue nicht wieder in dieses Hamsterrad rein zu geraten. und ich gerade immer wieder rein, ja. Auch wenn ich mir das mal vornehme und Achtsamkeit natürlich praktiziere, ist keiner von uns gefallen, da nicht immer mal wieder rein zu gerat Gut, ich habe jetzt aufgrund meiner eigenen Geschichte noch wirklich einen knallharten Bezug dazu, einen starken inneren Antreiber, einen starken inneren Kritiker, einen stark Perfektionist, die mich auch gut weitergebracht haben, dahin gebracht haben, wo ich bin, womit ich eigentlich happy bin. Ja, nicht eigentlich, womit ich happy bin, aber wenn ich gerade da wirklich in der Entwicklungsphase sehr herausgefordert bin und da auch gut mit meinen inneren Themen, roten Linien und Ängsten in Berührung komme. Aber das finde ich persönlich gut. Für mich ist das Wachstum, das persönliche Wachstum, die Basis von allem. Ja, also Evolution grundsätzlich immer philosophisch zu werden, gäbe es ja auch nicht ohne Wachstum, ja, also klar physiologisch haben sich die Menschen weiterentwickelt, sonst wären wir, oder sagen wir mal so, die Lebewesen weiterentwickelt sonst wären wir immer noch beim Affen oder wie da auch immer die aktuellste Theorie ist, von welchem Affen oder von welchem Homo Sapiens oder von welchem Homo wir abstammen ja, ähm, da bin ich jetzt nicht so tief drin, aber Fakt ist doch, dass wir uns entwickeln und die Basis für unser aller Entwicklung ist, dass wir an uns arbeiten. Ja, wenn dieses grundsätzliche Leiden, wie es im Buddhismus ähm, beschrieben ist, und da mit dem Begriff Leiden meine ich jetzt nicht, irgendwie unbedingt diese schrecklichen Leidensformen, die man sich darstellt, also Verluste, wenn jemand stirbt, wenn jemand krank ist, wenn jemand einen Unfall hat oder Krieg, solche das sind ja wirklich große ein großes Leid ja. ich meine auch das alltägliche Leid, das jeder von uns kennt und das fängt schon damit an, dass die meisten von uns einfach nur der Hektik und dem Schuldgefühl jeden Tag aufs Neue frönen, weil sie es einfach so gewohnt sind und weil man das so indoktriniert, anerzogen auch vererbt bekommen hat, es zum Teil in den Genen ist, aber zum Glück lässt sich ja heutzutage mit allem arbeiten. Ja. Da bin ich echt immer heilfroh, dass sowohl die die Genetik äh, nicht mehr diese Aussage trifft, dass die Gene so gegeben sind und man mit denen leben muss und das Beste damit machen muss. Nein, es gibt das Fach der Epigenetik, das sagt, also die Gene geben vielleicht einen Rahmen vor und ja, wenn bestimmte Umstände im Leben sich so entwickeln, dann hat jemand vielleicht ein größeres Risiko, dass diese Genetik zum Tragen kommt, jetzt vor allen Dingen puncto Krankheiten. Ähm, aber man kann es immer verändern, ja? Das ist sowohl bei den Genen so als auch bei unserem Gehirn so. Das ist die Neuroplastizität nennt man das im Gehirn. Also es ist nicht einfach so, dass das wir, wir entwickeln uns, wir wachsen auf. Man sagt ja so, die fünf, sechs Jahre sind überhaupt die entscheidendsten von der Bindung und der Prägung eines Menschen her. Ja, und da werden so die die grundlegenden Sachen auch mal gerichtet und klar entwickelt sich das Gehirn dann weiter, aber wäre ja auch schlimm, wenn jetzt im Teenage-Alter passiert dann auch nochmal viel und es gibt sicher viel Phasen, ich bin jetzt auch kein Gehirnforscher, wo ich mich da schon ganz gut mit beschäftige und ähm, das ist mehr so ein Hobby, ich finde es einfach gut, es zu verstehen und ähm, ja, wie gesagt, das kann sich da alles verändern, ja, und das ist die Welt. Und diese Veränderung, die Persönlichkeitsveränderung, ist auch die Basis für Nachhaltigkeit. Denn, wie gesagt, habe ich diesen Raum und die Freiheit und die Bewusstheit, überhaupt um solche Dinge mir Gedanken zu machen, die habe ich doch nicht, wenn ich in diesem 24-7-Hustle, den wir alle haben, täglich drinstecke. Also, als ich noch in meiner... Überlebenskampfphase war, wo das, das Leben täglich für mich nur so ein Funktionieren und Schauen, dass es irgendwie geht. Ja, jetzt mittlerweile bin ich ein bisschen mehr aus diesem Hamsterrad draußen, aber klar, es ist ein Auf und Ab, das Leben. Aber wenn man in diesem Überlebensmodus drinsteckt, dann hat doch keiner von uns Zeit, sich noch über die Ökologie, über die Wirtschaft oder sonstiges Gedanken zu machen. Sind wir doch mal ehrlich. ja? Und ich habe einfach bewusst gemerkt für mich, je mehr ich mich mit mir selbst beschäftige, das ist die Basis für alles, dann kann ich mir auch mal wirklich philosophische Gedanken machen, wie ich mir eine Gesellschaft vorstelle, was überhaupt meine Ziele und Bedürfnisse sind und von mir abgeleitet, also beziehungsweise, genau, da fängt es an, man fängt ja erstmal bei sich an, genau. Wenn ich bei mir anfange, mich kennenlerne, meine Wünsche, meine Ziele, meine Bedürfnisse für mich erstmal erarbeitet habe, dann kann ich, anfangen erstmal das nach außen zu tragen ja und auch schauen dass ich meinen job danach mir aussuche ausrichte ja zum beispiel bei mir immer also ich habe das irgendwie total verdrängt und ja, mich da selbst hinterfragt. Es war auch zum Schmerzhaft und wie gesagt, ich steckte in diesem Überlebensmodus, deswegen da hatte ich überhaupt keine Zeit, Muse oder sonst was und das ist auch vollkommen bewertungsfrei. Das ist für jeden anders, wie tief man da gerade in, in, im Überleben, um das Überleben kämpft und wie sehr man da mit seinen eigenen Themen gerade zu tun hat. Es ist ein Prozess, da sich zu entwickeln, der darf Zeit dauern und je mehr man sich da innere Freiheit quasi durch Persönlichkeitsentwicklung erarbeitet, in Anführungszeichen, oder erreicht ähm, und mehr in sich Frieden und Ruhe schafft, also nicht auf konstanter Basis, weil das ist unrealistisch, das Leben ist Leiden, wie man im Buddhismus sagt, das ist eine der, der grundsätzlichen <lacht> Erkenntnisse ähm, Sagt schon der Buddha, dass das einfach so ist. ja. Aber ähm, die Sache ist, wie gehen wir mit diesem Leiden um, bewusst oder unbewusst. Und je bewusster wir damit sind und uns dann hinterfragen und ähm, die Dinge für uns dann neu sortieren, neu einordnen, ähm, desto, ja, desto bewusster finden wir auch einen Umgang mit unserem Außen. Und mit unserem Außen ist absolut natürlich die Umwelt gemeint, ja, mit den Pflanzen, mit den Tieren, mit unseren, mit allen Lebewesen, mit unseren Mitmenschen, mit dem Planeten, mit allem. Also seit ich da mein, mein Innere Aufräumenprozess gestartet habe, räume ich auch umso mehr meine Wohnung auf. Das ist der Fakt, wenn man denn die Kapazitäten dafür hat. Und ich räume auch ganz gern mal draußen die Umwelt <lacht> auf. Finde ganz lustig. Die Jugend heutzutage hat ja dann ganz anderes Ökologiebewusstsein. Ich, muss sagen, ich habe da sicher noch Nachholbedarf. Wobei ich jetzt auch bin ja schon ganz stolz, die Mülltrennung so für mich hingekriegt zu haben und auch mir in der Küche kleineren Wohnung, mir den Platz zu nehmen und den äh, irgendwie sauber eingerichtet zu haben. So einigermaßen, dass man eben eine Trennung vollziehen kann in den fünffachen Varianten. <lacht> und dass das auch eben mehr mehr Aufwand ist und weniger Bequemlichkeit, sowas zu machen. Aber wie gesagt, wenn ich die innerlichen Ressourcen habe, kann ich das auch als Basis für alles nehmen. Ja, Insofern hängt das für mich auch mit der Wirtschaft zusammen. ja? Die Unternehmen denken immer, sie müssen ja den Wandel in sich neu erfinden. Aber keiner will doch von den Herrschaften, sind wir mal ehrlich, hinschauen, was bei ihm als Mensch überhaupt läuft, ja und da bei ihm, ja klar als als Führungspersönlichkeit, sowas schaut man dann schon nochmal an, weil das ist ja irgendwie auch ganz ganz cool, sich da weiterzuentwickeln, da die ein oder anderen neuen Trend mitzunehmen. Ja, jetzt es ja dann auch, gibt's jetzt auch schon lange, aber Agilität, das muss ja dann alles möglichst äh, flexibel und schnell. Aber die Grundsätze der Agilität, äh, wie zum Beispiel Mitbestimmung und äh, weniger Hierarchie und ja viel mehr Berechte für alle Beteiligten. Das wird ja dabei irgendwie vollkommen fällt hinten runter, weil es einfach wieder nur auf dieses Konzept geachtet wird. Schneller, flexibler, kundenorientierter, mehr Geld scheffeln. ja Es geht ja dabei gar nicht um den Mensch und das ist auch immer das, was ich so schade finde, der Mensch müsste viel mehr in den Fokus gestellt werden, auch bei der Nachhaltigkeit. ja Weil für mich ist ähm, Persönlichkeitsentwicklung, um es mal auf den Punkt zu bringen, <lacht> ähm, die vierte Dimension der Nachhaltigkeit. ja Also fourth Dimension of Sustainability. Definitiv. Oder wenn ich sogar, wenn man es umsortiert, eigentlich die erste, das ist die grundlegende Basis, wenn man mal so sieht. ja, Und Auf der kann man dann aufbauen, weil ja für mich ist, ist sowieso Mitgefühl für alles die Basis. Wenn ich mich selbst akzeptiere, in meinem Mitgefühl bin, wie im Innen so im Außen, dann trage ich das nach außen, dann schwinge ich ganz anders, wenn alles Energie ist mit der Umwelt, dann ist alles eins, dann gibt es da keine Trennung, keine Diskrepanzen. Wir, wir, wir leben dann alle in einer gewissen Harmonie miteinander. Das bedeutet nicht, dass alles, äh, alles ähm, Freude, Friede, Freude, Eierkuchen genau so sagt man es. Aber es geht ja mehr darum, dass wir unsere Bedürfnisse erkennen und uns auch das Recht nehmen und vor allen Dingen es gewaltfrei und adäquat zu kommunizieren und liebevoll miteinander da umzugehen und respektvoll miteinander umzugehen, was heutzutage ja auch immer so äh, unbedingt gelebt wird. Und ich muss auch sagen, ja bei den meisten Menschen, man kann es auch keinen zum Teil zum Vorwurf machen, wenn man nämlich erst mal weiß, und das versuche ich mittlerweile immer zu berücksichtigen, wenn mich da irgendwo jemand anpumpt, versuche ich möglichst ruhig zu bleiben und im Nachgang mir gar nicht so viel persönliche Gedanken drüber zu machen, was der mir jetzt an den Kopf geworfen hat, denn wie gesagt, was ein Mensch sagt, und es fällt mir häufig bei mir auf, was ich sage, aber auch was andere sagen, ist immer ein Spiegelbild ihrer ihres Lebens, ihres ihrer inneren Dämonen, ihres Seins, sagen wir es mal so. Es gibt ja nicht nur Dämonen, es gibt ja auch innere das innere Sein. Ist einfach ein Spiegel ihrer Wirklichkeit, was sie da sagen, ja aufgrund ihrer Wahrnehmung, wie sie die Welt sehen. Und das tangiert mich dann irgendwie nur zweitrangig, wenn ich das so sehe. Ja? Und dann schaffe ich es auch, da Mitgefühl zu haben und, und schaffe da auch uneigennützig, also das schöne Wort altruistisch mag ich eigentlich auch ganz gern, so eine Uneigennutz auch den anderen offen zu begegnen und sagen, das ist auch so ein buddhistisches Konzept, Altruismus das ist wirklich, das hilft einfach, eine offene Grundhaltung in der Kommunikation den Menschen gegenüber zu haben und das würde auch unserer Politik mal ganz gut tun, mal ehrlich. Ähm, die Fronten sind ja zum Teil so verhärtet und was auch menschlich ist, aber mit gewissen Ländern hat man da schon ein mehr zu reden, weil das einfach Macho-Ego-Kultur ist, wenn man da an Russland denkt oder ja, ganz andere Staaten noch also da ist es sicher schwer da eine offene Haltung an den Tag zu legen aber dennoch dem anderen zu wünschen uneigennützig dass er es schafft aus seinen, aus seinem Hamsterrad auszubrechen und aus seiner Realität in die Wirklichkeit zu kommen ja die Wirklichkeit die dann eine ganz andere, friedlichere, Harmonie harmonischere ist. ja Das ist sowas, was ich auch ganz gern immer dann den Menschen wünsche, die mich so anpumpen, weil man weiß echt nie, was dahinter steckt. Sie sind gerade am Existenzlimit, leiden unter Arbeitsbedingungen, ähm, Krankheiten in der Familie, giftige Beziehungen, mit Kindern gibt es Stress. Also mal ehrlich, es gibt ja keinen von uns, der der nicht das eine oder andere Leid auf seiner Agenda hat. ja, Das ist, gehört ja zum Leben dazu. Und insofern, da auch so <lacht> im Verkehr merke ich das jetzt gerade, wenn dann immer diese Reibereien und diese Hupereien und diese, diese Befindlichkeiten dann so, es ist ja nur Ausdruck einer, einer Überlastung, ja, die Menschen sind einfach überreizt, also denke ich mir mal, ich als Hochsensible bin schon überreizt, aber wir müssten ja heutzutage echt alle hochsensibel sein, man muss ja manchmal nur jemand anpusten und dann ist Explosionsgefahr pur, also ich nehme das zurzeit auch schon extrem wahr und das finde ich dann auch so also, ökologisch finde ich das eher bedenklich. Umweltverschmutzung, aber es ist irgendwie so. Oder energetische Umweltverschmutzung, das finde ich dann eher bedenklich. Also, manchmal ist jetzt nur ein Show gewesen. Muss auch mal sein. Aber, ein bisschen Humor da reinzubringen. Aber wie gesagt, ich wünschte einfach, es wird viel mehr in unserer Gesellschaft einziehen, dass es nicht nur schick oder ein Trend ist, an sich zu arbeiten oder was weiß ich, gerade mal ansteht ähm, oder wenn es gar nicht mal weitergeht, da bin ich auch so ein Kandidat von. Ja, Wenn, wenn man dann wirklich in einer handfesten Krise steckt, da geht nichts mehr vorwärts und nichts mehr rückwärts. Erst dann, wenn es ordentlich weh tut, fängt der Mensch aus Bequemlichkeit an, an sich zu arbeiten. Aber wenn man mal wirklich die Dimension erkennt, dass man auf sich wirken lässt, dann, ich sag immer, wenn man sowas realisiert auf emotionaler Ebene und es in sich einsinken lässt, so eine Erkenntnis, dann entsteht dadurch ja einfach ein Bewusstsein dafür und dann handelt man auch langfristig danach. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass Persönlichkeitsentwicklung für alle Menschen viel mehr auf der Agenda steht und vor allen Dingen auch bei den hohen Tieren, die da halt eben denken, ja, wo er dann viel Macht und viel Ego und viel, ja, zum Teil auch Narzissmus ähm, an der Tagesordnung steht oder einfach, was weiß ich für Befindlichkeiten, ja, die man mal gerne nachvollziehen kann. Aber an der Stelle wünschte ich mir auch, dass die Leute sich da mehr hinterfragen und mehr auf dem Schirm haben und nicht nur diese tollen Führungsseminare, weil das jetzt gerade irgendwie hip ist oder dieses Konzept umsetzen, weil es jetzt gerade wieder noch mehr Leistung uns verspricht, sondern wirklich mal hinschauen, aufgrund der Tiefe der, des Potenzials, das da drin für jeden Menschen an sich steht und auch zu erkennen, dass Veränderung in jedem Menschen, sei es eine Führungspersönlichkeit, sei es jeder, ja, ich unterscheide da auch nicht hierarchisch. Für mich ist der Müllmann auf gut Deutsch genauso wichtig wie ein Manager. Also wenn jetzt sogar noch wichtiger. Ich sehe das echt, also ich verstehe manchmal nicht, also die Bezahlungen von diesem Top-Management ist für mich nicht immer gerechtfertigt, weil, sorry, also mir ist echt lieber, meine Straßen sind sauber und das ist nur wirklich ein, ein, ein kerniger Job, als ob da heute Audi oder VW wieder 15 neue autos designt haben also mal ehrlich unsere welt geht an diesen ganzen wirtschaftlichen entscheidungen nicht kaputt und im endeffekt tun sie uns menschen <lacht> provokativ gesprochen meistens nicht wirklich gut was da passiert ja wir müssen dieses Spiel alle aus gründen der des überlebens mitspielen aber ich muss sagen für mich wird es echt zunehmend schwieriger das gerade mitzuspielen da habe ich mich gerade mal ein bisschen rausgezogen und es geht vielen so denke ich also wir sehnen uns einfach nach mehr Menschlichkeit nach mehr ja nach mehr Einsatz ähm, unserer oder Entfaltungsmöglichkeit für unser Potenzial erst einmal dass wir es erkennen können ja da müssen wir uns aber erst mit unserer Persönlichkeit beschäftigen und dass sich ein Unternehmen dann auch daran interessiert ist herauszufinden wie es mit unserer Potenzial am besten einsetzen kann oder wie es uns gewinnbringend einsetzen kann. Das wäre ja mal ein Win-Win, der für beide interessant wäre. Und nicht immer nur dieses, ja, komm, steck dir jetzt da rein und du drück dich so lang, bis du äh, leistest ohne unter, äh, bis du umfällst vor Leisten, ja, da nicht mehr kannst. Also das hat uns jetzt doch an den Punkt gebracht, unserer Gesellschaft, wo man ehrlich jeder äh, Zweite schon mal eine Depression hatte oder ein Burnout. Also mal ehrlich, ich... Und dann wird auch noch... Also gut, die Taborisierung fällt jetzt zum Glück bei all dieser ganzen psychischen Leidensthemen. Kann ich ja ehrlich gesagt nicht mehr hören, weil das ist einfach sowas von Haus gemacht. Also das ist es also ist irgendwie... Ich weiß nicht, was die Politik sich da manchmal denkt oder überhaupt die Wirtschaft der. Ja. Also denkt, man kann einfach so lange auf der Ressource Mensch rumtrampeln oder rausholen, was da geht und sich dann wundern, wenn das irgendwann nimmer mehr am, am Anschlag ankommt und nicht mehr funktioniert. Also es wundert sich doch auch keiner, wenn man, was weiß ich, eine Zitrone auspresst und da kommt irgendwann nichts mehr raus. Also ja, es hat halt alles irgendwann sein Limit ja und sein Ende erreicht. Also dummer Vergleich, aber mir fällt jetzt gerade kein besserer ein, aber ihr wisst, was ich meine. Also deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass überall die Notwendigkeit der eigenen Entwicklung und die Arbeit am inneren Frieden und an der inneren Freiheit, am inneren Raum eines zufriedenen einfach Seins mit sich selbst, dass das so viel bewirken kann. Es kann so viel mehr Freude für uns, es kann so einen harmonischeren Umgang miteinander, was auch wieder auf einer Metaebene dazu führen kann, dass Konflikte und Kriege und so weiter vielleicht gar nicht mehr existieren würden. Ja, Es ist nicht nur eine schöne Theorie, es kann durchaus so sein. Und ähm, jeder von uns hat also somit die Macht, und das ist ja das Schöne, daran was zu ändern. Denn wenn ich das jetzt hier mache, ja, ich mache das für mich, ich mache das, weil ich es nicht mehr ertragen kann, dieses blöde Leiden da jeden Tag sorry, <lacht> das ist ja wieder so ein Ding. Also ich möchte es nicht verteufeln, weil es halt einfach das Leben ist. Aber <lacht> auch also sich einfach damit abzufinden und damit das zu akzeptieren und dahin zu kommen, das ist einfach so gewinnbringend. Und wenn man das einmal gespürt hat, dann will man den Weg einfach weitergehen. Und wenn man diesen Weg weitergeht, dann merkt man, wie sich das Umfeld, die unmittelbare Familie, die Freunde, alle, mit denen man da zu tun hat, verändern. Es ist also eine Realität wie im Innen, so im Außen. Und deswegen würde ich wünschen, dass die Menschen diese Verantwortung endlich mal erkennen, danach leben und wir somit zu einer langfristig nachhaltigeren Gesellschaft auf allen Ebenen kommen. Und nicht immer nur da mal rumstochern. Oh ja, vor allen Dingen die Unternehmen. Ja, da müssen wir mal wieder CO2 reduzieren. Ja, wir machen jetzt diese tolle neue Policy, dass wir bis 2030 CO2-frei sind. Ja, super. Und der andere verkauft dann wieder irgendwelche CO2-Zertifikate oder kauft welche. Oder da wird wieder gehandelt oder schmuh mitgemacht. Ja. Also es fängt alles von der Persönlichkeit an, denn wenn ich es als Mensch von meiner Entwicklung her nicht mehr verantworten kann, die Umwelt so zu schädigen, wie wir es tun, erst dann werde ich es langfristig lassen. Und wenn ich nicht an meiner Persönlichkeit arbeite, dann schaue ich jetzt nur mal auf die Maßnahmen. Okay, das reduziere ich jetzt. Das mache ich jetzt mal kurzfristig. Das, das sind meistens kurzfristige Maßnahmen, wenn ich nicht vollkommen dahinter stehe aufgrund der Entwicklung meiner Persönlichkeit dahin. Ja, Und deswegen sage ich, gut Ding will auch Weile haben. Und es ist ein Prozess, uns zu entwickeln, aber wir sollten es für uns und für alle Lebewesen und für unseren Planeten endlich mal auf die Agenda bringen und das an die oberste Prio hinstellen, dass das äh, den Stellenwert kriegt und nicht immer nur heißt, ach, der geht zum Psychiater, der geht zum Psychologen und der zum Coach und ach, der hat es ja auch dringend nötig. Nein! Dieser Mensch tut was für sich. Das ist top! Der holt sich Unterstützung. Top! Ja? Der tut was für die Welt, für die Umwelt, für seine Umwelt, für den Planeten. Das muss man sich mal vor Augen führen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen noch ein bisschen weit hergeholt. Für mich ist es schon meine Welt, in der ich denke. Aber ich möchte euch gerne diesen neuen Blickwinkel liebevoll ans Herz legen und lasst einfach mal in euch wirken. Vielleicht entsteht was Interessantes und entwickelt sich was Interessantes in euch. Also insofern genug geredet. Jetzt ist Zeit zu handeln. Also, lass es wirken und einen schönen Tag noch. Macht's gut. Wenn mein Sensibility-Podcast dich im Herzen berührt hat, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mich auf Instagram abonnierst. Mein Benutzer ist sensibility-20 oder meinem Podcast folgst. Das ist immer gut. Ähm, oder wenn du weitere Impulse und Informationen über mich haben willst, dann schau doch einfach gern unter www.sensibility.de rein. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder eine Bildergalerie oder meine code sektion Ja, guck einfach mal vorbei. Es würde mich freuen. In dem Sinne, macht's gut und von Herzen alles Liebe. Silke.